0: وقال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين فصادف يوم الاثنين يوم عيد الفطر فإنه لا يجوز أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكنه يكفر كفارة يمين ومنها أي من أحكام العيدين أنهما تشرع لهما الصلاة في الصحراء خارج البلد ولا يصلي في الجوامع إلا إذا كان هناك عذر كبردٍ شديد لا يتحمله الناس أو السيول أو ما أشبه ذلك مما يُعذر فيه الناس فيُصلُّون في الجوامع وإلا فالسنة أن يكونوا في الصحراء إظهار لهذه الشعيرة ولذلك كان المشروع في صلاة عيد الفطر والاضحى ان الانسان يخرج الى المصلى من طريق ويرجع من طريق اخر من اجل ان تظهر الشعائر في جميع طرق المدينه ومنها ان صلاة العيد فرض فرض عين لا يجوز لرجل ان يتخلف عنها الا من عذر حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء ان يخرجن العواتق ودوات الخدور يعني اللاتي ليس من عادتهن ان يخرجن الى الى اي شيء امرهن ان يخرجن الى صلاه العيد حتى الحيه امرهن ان يخرج لكن يعتزمن المصلى لان مصلى العيد حكمه حكم المسجد ولهذا إذا إذا جئت إلى مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لأنه مسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن إذا فاتت صلاة العيد يعني رجل تأهب وخرج ولما أتى المصلى وجد الناس قد صلوا فماذا يصل هل يقضيها او لا اختلف في هذا اهل العلم رحمهم الله فمنهم من قال انه يقضيها ومنهم من قال انه لا يقضيها والصحيح انه لا يقضيها كما ان الجمعه اذا فاتت لا يقضيها لكن الجمعه اذا فاتت يصلي الظهر لأن الوقت وقت ظهر فإما أن يصل الجمعة أو يصل الظهر فليست الظهر إذا فاتت الجمعة ليست قضاء للجمعة ولهذا تصلي أربعا لكنها تصلي صلاة الظهر لأن الظهر فرض الوقت صلاة العيد ما هناك ظهر إذا أدركت الصلاة وصليت مع المسلمين كما صلوا فهي صلاة عيد، وإن لم تدرك فلا شيء عليك ما صلي صلاة العيد لكن إذا دخلت مصلى العيد فصلي ركعتين تحية المسجد ومن أحكام صلاة العيد أن العيد ليس عائدا لكل إنسان العيد يوم يعيد الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فليس لأحد أن يخرج عن المسلمين ويعيد كما شاء كما يوجد بعض البلاد إذا سمعوا ببلد أقام العيد أفطروا وأهل البلد التي هم فيها صائمون هذا غلط هذا شذوذ وخروج عن الجماعة بل اتبع البلد الذي انت فيه الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحى الناس والحمد لله الامر واسع كون الانسان يشذ عن الناس ويفطر وهم صائمون او يصومهم مفطرون هذا غلط الامه امه واحده نعم لو كان البلاد الاسلاميه لو كان امامهم واحدا وسلطانهم واحدًا وأمر بالفطر في بلده وجب على الأمة الإسلامية كلها أن تتبع هذا الإيمان لكن كما تعلمون الأمة الإسلامية مع الأسف متمزقة منذ عهدٍ بعيد وكل أميرٍ له ولاية فإذاً اتبع أمير لا تخرج عنه عن الناس لا تشد عنه فمن شذ شذ في النار الحمد لله الأمر ثم إن صلاة العيد إذا فاتت إذا فاتت البلد كله بحيث لم يعلموا بالعيد إلا بعد الظهر فإنهم لا يصلون العيد يفطرون ويصلون العيد من الغد كما جاءت به السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا قدموا المدينة وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني هلال الفطر فيكون اليوم الذي كان الناس فيه صائمين يكون يوم عيد فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى غدا ليصلوا الصلاة في وقتها وهذا لا نظير له يعني ما له نظير في الصلوات الصلوات إذا فاتت تصليها متى ذكرتها لكن صلاة العيد لا إذا فاتت الناس كلهم لا يصلون بعد الظهر يخرجون إلى المصلى من الغد ويصلون صلاة العيد ويأتي إن شاء الله بقية الإحكام المتعلقة في هذا الباب
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاة العيدين عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان وعن ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا ان نخرج, أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يُصلّون العيدين قبل الخُطبة متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهما أخرجه السبعة، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذانٍ ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة بإسناد حسن وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى واول شيء يبدا به الصلاه ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس, والناس على صفوفهم فيعظهم ويامرهم متفق عليه وعن عمرو وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري، ولأبي داوود عن ولأبي داوود عن ابن عمر نحوه، وعن أنس رضي الله عنه قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما ف
0: الحديث في باب صلاة العيدين اوردها الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام فمنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم يقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويذكرهم ففيه دليل على أن العيد يخالف الجمعة في هذا الجمعة تتقدَّم الخُطبة، الخُطبتان على الصلاة وأما العيد فبالعكس الصلاة قبل الخُطبة وظاهر هذا الحديث وغيره أن, أن العيد ليس له إلا خُطبةٌ واحدة لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن العيد له خُطبتان واستدلُّوا بحديثٍ صحته نظر فمن اقتصر على خُطبةٍ واحدة فلا حرج ومن خطب خطبتين فأرجو ألا يكون به بأس. ومن هذا مما في هذه الأحاديث من الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة حسب ما يشتهي. لكن يقطعها على وتر. ففيه فيستحب في عيد الفطر أن لا يخرج إلى الصلاة حتى يأكل هذه التمرات. وأما في عيد الأضحى فإنه لا يأكل إلا إذا رجع ذبح أضحيته وأكل منها حتى يكون أول طعام أطعمه يوم العيد من أضحيته امتثالا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن الأحكام التي دلت على هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت قاف في الركعة الأولى كاملة واقتربت في الركعة الثانية كاملة فينبغي للإمام أن يقرأ بهما أحياناً وبسبه والغاشي أحياناً لتحصل له السنة ولا يقول هذه سور طويلة لأن السنة كلها خير وليس طويله منهيا عنها بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بها ويامر بالتخفيف فدل ذلك على ان قاف واقتربت لا تعد من طوال مما يطول ومما دلت عليه هذه الاحاديث من الاحكام ان العيدين فيهما تكبيرات زوائد في الصلاه الركعه الاولى فيها ست زوائد وهي مع تكبيرة الإحرام سبع والثانية فيها خمس إذا قام فتكون تكبير الزوائد التكبيرات الزوائد إحدى عشرة تكبيرا يكبر وهل يقول بين هذه التكبيرات شيء قال الفقهاء رحمهم الله ينبغي أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين ولكن هذه التكبيرات يجهر بها الإمام أما المأمومون فلا يجهرون بها يكبرونها سراً خلافاً لما نسمع من بعض الناس في الأعياد إذا كبر الإمام هذه التكبيرات الزوائد رفعوا أصواتهم معاً كأنما يكبر بهم وهذا خطأ غلط بل يكبرون سراً ومن ما دلت على هذه الأحاديث من الأحكام أنه يسن للنساء حضور صلاة العيد أما غير صلاة العيد فالأفضل أن يصلين في بيوتهن لكن في العيد ينبغي أن يخرج النساء لكن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة وتلبس العباد ولهذا لما قلنا يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب كيف تخرج؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها يعني العباد ومنها اي من الاحكام التي دلت عليها هذه الاحاديث انه ليس لصلاه العيد سنه قبلها ولا بعدها فلا يصلي الانسان قبلها ولا يصلي بعدها الا اذا جاء قبل مجيء الامام فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لان مصلى العيد مسجد ولذلك
1: قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان وعن عائشه رضي الله عنها قالت شك الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حجاب الشمس فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهره، وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد
0: قال مالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب صلاة الاستسقاء لما ذكر صلاة الكسوف التي سببها تخويف الناس من عقوبة الله عز وجل ذكر صلاة الاستسقاء التي سببها قحوط المطر يعني امتناعه وعدم نزوله او جذب الارض او الارض يعني عدم عدم انباتها لان الله سبحانه وتعالى قد ينزل المطر ولكنه لا يكون غيثا فلا تنتفع به الارض كما جاء في الحديث الصحيح ليست السنه الا تنطر بل السنه أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا وهذا يقع أحيانا تجد الأمطار كثيرة لكن لا تنبت الأرض وأحيانا تجد الأمطار قليلة فتنبت الأرض فإن قال الإنسان ما هو سبب أحوط المطر وإجدال الأرض فالجواب أن السبب هو المعاصي. لقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمعاصي سبب الشر والبلاء والفتن والفقر والمرض وغير ذلك من 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 الأشياء التي تضر العباد. فإذا رجع الناس إلى إلى عبادة الله وإلى طاعة الله فالله سبحانه وتعالى أكرم من خلقه يعطيهم من النعم ما هو أعظم وأعظم مما عملوا فإذا حصل الإجداب أي عدم نبات الأرض أو قحوط المطر أي عدم نزوله فإنه يشرع للمسلمين أن يستسقوا أن يطلبوا الله تعالى السقية وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم السقيا من الله سبحانه وتعالى فأغاثهم الله فأنزل الله المطر في الحال كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه في رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فشكا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الناس من عدم نزول المطر فرفع يديه وقال اللهم اغثنا ثلاث مرات فأنزل الله المطر وكما في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب ونزول المطر بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول الله حقا لأن الله استجاب دعاءه وأغاث المسلمين وسقاهم وكانت هذه الآية آية معنوية يعرف بها استجابة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وكان غيث بني إسرائيل في آية حسية فإنهم إذا امتنع عنهم المطر فإن موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي ربه فيأمره الله تعالى أن يضرب الحجر فيضرب الحجر فيتفجر عيونا يشاهده الناس فكانت هذه آية حسية لأن بني إسرائيل أغلظ طباعا وأشد انقيادا للحق فكانت لا لا فيهم الايات المعنويه فاراهم الله تعالى الايات الحسيه ولكنهم مع ذلك ابلد من من يكون من الخلق كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل اسفارا ذكر المؤلف رحمه الله احاديث في صفه الاستسقى والصلاه الخاصه به ان الناس يخرجون الى مصلى العيد لكنهم يخرجون متخشعين متبذلين غير متطيبين ولا لابس ثياب جميلة إظهارا للفقر والفاقة والفرق بين هذا وبين صلاة العيد ان صلاة العيد يستحب لها التجمل والتطيب لأن صلاة العيد صلاة فرح وشكر أما هذه فإنها صلاة استكانة وخضوع فناسب أن يأتي الناس إليها على وجه التبذل وعدم التزين فيصلي بهم ركعتين ثم يدعو الله عز وجل وان شاء دعا اولا ثم صلى كل ذلك جاءت به السنه صلاه العيد الخطبه بعدها تاكيدا واما الاستسقاء فانه يجوز ان يكون ذلك قبل الصلاه او بعدها وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الموضوع
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب صلاة الاستسقاء عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله عز وجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغِثْنا، اللهم أغِثْنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء، وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه، وعنه أن عمر رضي الله عنه، كان إذا قحطُ استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه, تمطرنا منه رذاذا قطقطاً, قطقطا سجلا يا ذا الجلال والاكرام رواه ابو عوانه في صحيحه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رافعه قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال: ارجِعوا فقد سُقيتُم بدعوة غيركم"؛ رواه أحمد، وصحَّحه الحاكم، وعن أنسٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفَّيه إلى السماء، أخرجه مسلم. بسم الله
0: الرحمن الرحيم، هذه أحاديث ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله في باب صلاة الاستسقاء. منها حديث انس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل. فدعو الله يغيثني فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل صادق لانه تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي مجمع الناس فلولا انه صادق ما تكلم فرفع يديه وقال: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث مرات قال انس فوالله ما نرى في السماء سحابا ولا قزعة السماء صاحيه فانشأ الله تبارك وتعالى سحابة من وراء سلع الجبل المعروف في المدينه وكان ياتي من نحوه السحاب ان شاء الله تعالى سحابه يقول مثل مثل الترس صغيره فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وامطرت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من منبره حتى صار المطر يتحادر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه وبقي المطر اسبوعا كاملا والسماء تمطر ليلا ونهارا حتى دخل الرجل من الجمعه الثانيه او الرجل الاول وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها عنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبوطون الاوديه ومنابت الشجر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الكريمه الى السماء فما يشير الى ناحيه من السماء الا انفرجت بامر الله عز وجل فخرج الناس يمشون في الشمس ففي هذا الحديث دليل على مسائل عظيمه منها قدره الله عز وجل وانه تعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون كلمه واحده لا زياده عليها فيكون الشيء كما اراد الله عز وجل ومنها ايه صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان كون الله يجيب بهذه الفوريه البالغه دليل على صدقه وانه رسول الله حقا لانه لو كان كاذبا ما اجاب الله دعوته لان الكاذب لا ينصر بل ماله الفشل والخسران والخذلان فدل هذا على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه رسول الله حقاً ولهذا أجاب الله دعاءه في الاستسقى والاستصحى ومنها أنه إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه كما جاء ذلك مصرحاً به في هذه الرواية لكن المؤلف رحمه الله اختصره فالخطيب إذا دعا بالاستسقى خاصة فإنه يرفع يديه ولا يرفع يديه في غير هذا لا يرفع يديه في الدعاء للمسلمين ولا في إصلاح الأمور وإنما يرفع يديه عند الاستسقاء فقط في خطبة الجمعة والناس كذلك رفعوا أيديهم لأن الناس تبعوا لخطيبهم فإذا شرع للخطيب أن يرفع يديه شرع للماموم المستمع المؤمن على دعائه أن يرفع يديه لأن الدعاء للجميع ومنها من فوائد حديث انس انه يجوز للانسان ان يكلم الخطيب اذا كان لمصلحه لان الرجل دخل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فاذا دخل فاذا كلم الخطيب رجل لمصلحه فلا باس به لكن اذا تكلم احد والامام يخطب فهذا حرام عليه ويحرم من اجل الجمعه من اجل الجمعه ولا ثواب له ثواب جمعه. <تصفيق> ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا طلب شيئا ان يبين السبب حتى يقتنع المطلوب فان هذا الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله بغيث بالغيث بين السبب قال هلك المال وانقطعت السبل يعني المواشي هلكت لأنها لا ترعى شيئاً والسبل انقطعت لأن المال هزيل والإبل هزيلة لا تستطيع المشي فإذا طلبت شيئاً من شخص فينبغي أن تبين السبب ليطمئن ويجيبك ومنها جواز سؤال الغير أن يدعو للمسلمين يعني أنه يجوز أن تقول للشخص الذي ترجى إجابته لصلاحه أدعو الله للمسلمين بكذا وكذا لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيث أن يغيث المسلمين وهذا عموم أما لو سألت شخصاً واحداً لمصلحتك أنت وقلت يا فلان أدعو الله لي فهذا لا ينبغي لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أحد أن يدعو له ولأن في ذلك اتكالاً على دعاء هذا الرجل الذي سألته أن يدعو الله لك ولأنه قد يؤدي إلى غرور هذا الرجل بنفسه وأنه أهل لأن يطلب منه الدعاء لذلك لا تطلب من أحد أن يدعو لك أدعو الله أنت يا أخي إن الله يقول أدعوني أستجب لكم فأنت أدعو ربك ليس بينك وبين الله اجاب فإن قال قائل أليس عكاش بن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله ان يجعلني منهم. قلنا بلى. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ليس كغيره. لرسول صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره. فان قال قائل: اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايكم ادرك ويسن القرني او القرني فليطلب منه او فليساله ان يستغفر له. وهذا من التابعين. بلأ لكن هذا خاص بأويس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للصحابة اطلبوا من أبي بكر أن يدعو لكم ونحن نعلم علم اليقين أن أبا بكر أفضل من أويس لكن هذا خاص بأويس والخصائص لا نعلم أسبابها هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء أما إذا طلب الإنسان الدعاء من شخص على وجه العموم فهذا إحسان إلى غير إحسان إلى الداعي وإحسان إلى له هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث ومنها أن رفع اليدين من فوائد حديث أنس أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء وهو كذلك فالدعاء من آدابه وأسباب إجابته أن ترفع يديك إلا في المواضع التي لم ترد السنة بالرفع فيها فإنها لا ترفع فلو قال إنسان أنا أرفع يدي بين السجدتين لأدعو الله، قلنا لا. لو قال أرفع يدي في التشهد الأخير في الدعاء، قلنا لا. لأن ذلك لم يرد. بل ورد خلافه فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في الصلاة إلا في القنوط. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الغيب وعلى هذا يكمل حديث عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب في عهده في خلافته أصاب الناس قحط شديد شديد جدا للغاية فجاءوا يطلبون منه أن يسأل الله الاستسقاء فقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقى لكن ما هو التوسل؟ التوسل وما جاء في حديث أنس أنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عمر توسل إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في ألفاظ هذا الحديث: قم يا عباس فادعوا الله، فيقوم العباس فيدعو فيسقى والله الموفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه
0: هذا عن الحديثان في بيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقوله إذا نزل المطر أما الأول فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه مطر فحسر عن ثوبه يعني كشفه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربي وذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء وهذا المطر خلقه الله تعالى في حين نزوله فكان حديث عهد بالله فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيبه ما هو حديث عهد بالله عز وجل وهذه سنة فعلية يعني ينبغي للإنسان إذا نزل المطر أن يكشف عن ثوبه أو عن غُترته أو عن شيءٍ من جسده حتى يُصيبه من المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما السنة القولية فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال اللهم صيِّباً نافعاً صيِّباً يعني اجعله صيِّباً والصيِّب هو النازل كما قال تعالى او كصيب من السماء ونافعا اي نافعا للعباد على الارض تنبت وتحيا وكذلك ينزل في جوفها يسقي الناس فيما بعد ذلك فيسن للانسان اذا نزل المطر ان يقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعله صيبا نافعا لانه قد يكون صيبا وينزل ولا ينفع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليست السنة ألا لا تمطروا إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الاستسقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك ليس بنا غنى عن سقياك فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم باب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي أقوام يستحلون الحر والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري
0: هذان حديثان ساقهما من حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاه الاستسقاء الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سليمان عليه السلام خرج يوما يستسقي يعني يطلب المطر ونزول المطر فراى نمله مستلقية على ظهرها رافعةً قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنىً عن سقياك فرجع وقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك ففي هذا دليل على ما نطق به القرآن الكريم من أن سليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير ومنطق كل شيء فمن ذلك هذه النملة نملة وهي معروفة من الحشرات التي هي من أذكى الحشرات وأعظمها نظراً للمستقبل لأنها تبني بيوتاً في الأرض جحوراً وتجعل هذه الجحور في في أعلى الأرض يعني في المكان العالي لان لا يفسد جحورها المطر وتدخر الحب ولها طريقه تستعملها في ادخاره وهي انها تقرض رؤوس الحب من اجل ان لا ينبت لانه لو لو بقي على ما هو عليه نبت اذا جاءه المطر فهي تقرض رؤوسه من اجل ان لا ينبت واذا كان مطر كثير وصل البلل الى هذه الحبوب فإنها تخرجها في الشمس من أجل أن تنشف ولا ولا تعفن وسأل سائل فقال هل يجوز أن آخذ هذه الحبوب التي نشرتها لا أو أو ندعها لها فهذه الحشره بإذن الله لها ذكاء ذكاء عجيب وبلاغة وفصاحه لما أتى سليمان على ود النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم هذا إرشاد ترشدهم إلى أن يدخلوا المساكن لأنها ملاجئ وملاذ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهذا تحذير أن يحطمهم سليمان وجنوده لأنهم لا يشعرون بهذا النمل ولو شعروا بها وهي في الطريق أيضا فسيحطمونها لا يمكن ان يتجنبوا الطريقه من اجلها وهم لا يشعرون وهذا اعتذار اعتذار لسليمان وجنوده انهم لن يشعروا بكم فالمهم انه عليه الصلاه والسلام أن يعني سليمان خرج لاستسقي فوجد هذه النمله مستلقيه على ظهرها لانه لا يمكنها ان ترفع جميع قوائمها الى السماء الا اذا استلقت على ظهرها وتقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. وهذا توسل الله عز وجل بحالها وانها من سائر الخلق وانها لا غنى لها عن سقيا سقي الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها ايه من ايات من ايات الله سبحانه وتعالى التي امد سليمان بها. لان الله تعالى اعطاه ايات كثيره منها الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ومنها أن الله تبارك وتعالى في العلو فوق كل شيء وأن الحشرات وهي التي لا تعقل تعلم أن بارئها وخالقها فوق فوق السماوات فترفع قوائمها إليه عز وجل ففيه دليل على أن أولئك الثيران الذين أنكروا علو الله عز وجل النمل افقه منهم بالله واعلم منهم بالله لكنهم في الحقيقه ثيران الخلق ثيران الورى الذين لا يفهمون ولا يعقلون فالله سبحانه وتعالى عال بذاته فوق عرشه فوق كل شيء ولا ينكر ذلك الا ظال في دينه سفيه في عقله وفيها ايضا دليل على ان النمل ينطق وهو كذلك النمل له نطق يفهم بعضهم لغه بعض ويعرفها ولها طرق عجيبه في في الدلاله حتى انك ربما تبعدها عن بيتها وجحرها فاذا بها تدل وتتخذ طريقا مع صاحباتها طريقا لا عوجاج فيه شاهدنا ذلك باعيننا تتخذ النمل طريقا من مكان طلب الرزق الى البيوت طريقا مستقيما ليس فيه اعوجاج لا تميل يمينا ولا يسارا تجد اسراب النمل على هذا الطريق باذن الله عز وجل ومن فوائد الحديث ان ان المشروع في الدعاء ان يرفع الداعي يديه الى رب عز وجل لانه يستجدي ربه يقول اعطني اعطني وهذا لا بد من رفع اليدين الى الله فالمشروع في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بعدم رفعه رفعها فيه ومن ذلك أي من المواضع التي لا ترفع فيها الأيدي الدعاء في الصلاة ما عدا القنوت فالدعاء بين الأسئلتين ليس فيه رفع وبعد التشهد ليس فيه رفع وفي أثناء الركوع ليس فيه رفع وفي في الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياي ليس فيه رفع كذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء سواء كان دعاء خاصا أم عاما وما نشاهده من بعض الجهال الذين يرفعون أيديهم عند دعاء الخطيب فإنه جهل ينبغي أن ينبهوا عليه إذا انتهت الخطبة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء فالسنة رفع اليدين يعني مثلا إذا دعا الخطيب بالاستصحة. اللهم اغثنا، اللهم اسقنا او ما اشبه ذلك فليرفع يديه وليرفع الناس ايديهم معه وكذلك اذا دعا بالاستصحى اي اللهم حوالينا ولا علينا فليرفع يديه ايضا كما جاءت به السنه. وفي هذا الحديث من الفوائد التوسل الى الله تعالى بذكر حاجه الداعي لان الانسان اذا دعا ربه وذكر حاجته فهو يعني ان يعني بلسان الحال انه لا يجلي هذه الحال الا الله عز وجل ولهذا قالت فاللهم انا خلق من خلقك والله عز وجل قد تكفل بارزاق جميع الخلق وما من دابه في الارض الا على الله رزقها فلا فلا تمنع عنا سقياك لانه اذا نزل المطر نبتت الارض وحصل لهذا النمل رزق يرتزق به والتوسل إلى الله تعالى يكون بأمور الأمر الأول التوسل بالإيمان بالله لأن الإيمان بالله سبب للعطاء وسبب للمغفرة وسبب للرحمة كما قال الله تبارك وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فتوسلوا إلى الله بالإيمان ومنها التوسل بالعمل الصالح توسّل بالعمل الصالح أيضًا من أسباب الإجابة ودليل ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار فعجزوا عنها وتوسّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، أحدهم توسّل ببرّ الوالدين والثاني توسّل بالعفة والثالث توسّل بالأمانة ومنها أي من التوسّل التوسّل بأسماء الله عامة أو خاصة. فالعامة كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والكرب أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخر الحديث. والخاصة مثل أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة وتوسل إلى الله تعالى باسمه الغفور. الرابعة التوسل إلى الله تعالى بأفعاله. أن تتوسل بأفعال الله تعالى لما تدعوه إياه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما علم فيما علم أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فقال كما صليت هذا توسل إلى الله تعالى بأفعاله الخامس التوسل إلى الله تعالى بذكر حاجة الإنسان بأن يقول اللهم إني فقير، اللهم إني مريض، اللهم إني كذا وكذا يذكر حاجته يتوسل إلى الله تعالى بها ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ومنه هذه هذا الحديث هذه خمسة أشياء كلها جائزة ومنها السادس التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته فإن هذا من التوسل المفاح فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم لكن هذا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو له إنما يسأله أن يدعو للمسلمين عموما فيقول ادعو الله لهم بالغيث ادعو الله لهم بالنصر وما أشبه ذلك أما أن يسأله, يسأله أن, يدعوه, أن يدعو لنفسه فهذا لا ينبغي وليس من عمل الصالح من عمل السلف الصالح واما حديث قول الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يروى لعمر لا تنسنا يا اخي من دعائك فهذا حديث ضعيف ليس صحيحا فلا يعتمد عليه فينبغي الانسان ان يتوسل الى الله تبارك وتعالى بكل وسيله تكون سببا لاجابه الدعاء هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة النملة استدل به بعض العلماء على إثبات علو الله تعالى وأنه ثابت حتى عند من ليس له عقل لكن الحديث ضعيف يعني لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تكلمنا عليه لفوائده فقط وأما أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله فلا لأنه ضعيف اما حديث انس بن مالك الذي ختم بمؤلف المؤلف صلاه الاستسقاء ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء واشار بظهر كفيه فهذه هذا الحديث اختلف العلماء في معناه منهم من قال اشار بظهر كفيه يعني دعا هكذا باليدين المقلوبه مقلوبه ظهورها الى السماء وبطونها الى الارض ومنهم من قال انه كنايه عن المبالغه في رفع اليدين لأن الإنسان إذا رفع يديه كثيرا صار ظهورها إلى السماء فالأول ذهب إليه كثير من العلماء وتوسعوا فيه حتى قالوا إن الإنسان إذا دعا بكشف الضر فإنه يدعو بظهور كفيه مثل مثلا يقول اللهم أشفني من مرضي يقول هكذا بظهور الكفين اللهم أغنني من الفقر توسعوا فيه ومنهم من قال ليس هذا المراد الحديث وانما المراد انه بالغ في القف حتى صارت ظهور كفيه الى السماء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الحق ان الرسول ما دعا بظهر كفيه ابدا لا في الماء لا في الاستسقاء ولا غيره وانما كان يبالغ في الاستسقاء حتى يظن الرائي انه دعا بظهر كفيه والله الموفق اما اللباس فيأتي ان شاء الله الكلام عليه
1: قال رحمه الله تعالى ثاب اللباس عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري <تصفيق>
0: يقول مالك رحمه الله باب اللباس. اللباس يعني ما يلبسه الانسان من قميص او سراويل او عمامه او غيره. واعلم ان الله سبحانه وتعالى انزل على عباده لباسين. اللباس الاول لباس معنوي وهو لباس التقوى. واللباس الثاني لباس حسي وهو ما يستر به الانسان جسمه. وهذا النوع نوعاً أيضا نوع يواري السوءة ويستر العورة ونوع رياش أو ريش أي لباس كمال وجمال وكلها من نعمة الله عز وجل ومن حكمة الله أن جعل الإنسان عاري العورة حتى يحتاج إلى لباس يسترها وينتقل من هذا من هذه الحاجة إلى حاجة اللباس المعنوي وهو لباس التقوى فيعلم أنه لابد لابد له من لباس التقوى كما أنه لابد له من لباس الجسد والأصل الأصل في لباس الجسد أنه حلال كل شيء تستر به جسمك فهو حلال هذا هو الأصل لأنه داخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وداخل في قوله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فانكر الله على من حرم زينه الله التي اخرج لعباده وعلى هذا فاذا قال قائل للانسان هذا الثوب حرم عليك فليقل له ايش اين الدليل الاصل الحر؟ وإذا قال هذا التفصيل حرام فليقول أين الدليل لأن الأصل أن الإنسان يلبس ما شاء من الثياب وعلى أي كيفية فصلها كما شاء هذا هو الأصل إلا إذا ورد في القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين ما يقتضي التحريم فيعمل به من ذلك لباس الحرير على الرجال فإنه حرام لان لباس الحرير يقتضي الميوعه والليونه والرقه وهذا ليس بمناسب للرجل الذي ينبغي فيه الحزم والقوه والخشونه ولكن تحتاج اليه النساء ولهذا كان الحرير حراما على الرجال حلالا للنساء ثم ذكر المؤلف حديث ابي مالك الاشعري ان النبي او ابي عامر الاشعري وهو في البخاري بالشك ابي مالك او ابي عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف اربعه اشياء كلها حرام لقوله يستحلون فدل ذلك على أنها حرام وأن هؤلاء يستحلونها والاستحلال نوعان النوع الأول اعتقاد أنها حلال والثاني استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام وكلاهما فيه الإثم العظيم وتأمَّل قوله الحرى والحرير الحرى يعني الفرج والمراد يستحلون الزنا واللواط والعياذ بالله ويرونه حلالا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال حيث كان الواقع يشهد له فالان في الامه الاسلاميه التي تستقبل القبله وتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فيها من يستحل الزنا واللواط فقد بلغنا بخبر الثقات ان في البلاد الاسلاميه شباب مرد يتجملون بلباس الحرير والذهب ويكونون في الاسواق ويعرضون انفسهم يتلوط بهم الناس نسال الله العافيه في بلاد اسلاميه تصلي الى الطبله تصلي الصلوات الخمس تنادي بالاذان وكذلك في البلاد الاسلاميه نساء متجملات فتيات يعرضن انفسهن للزنا والعياذ بالله فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كان في امته من يستحل الحر الحر يعني الفرج والمراد الزنا واللواط والعياذ بالله والحرير الحرير يعني لبس الحرير وهذا يختص بالرجال اعني تحريم لبس الحرير يختص بالرجال وانظر كيف قرن بين استحلال الفرج والحرير لان الرجل ولا سيما الفتى ولا سيما ان كان جميلا اذا لبس الحرير كان ذلك مدعاة للتلوط به والعياذ بالله. لانه يبقى مائعا كالمرأة تماما والشيطان يجي من ابن ادم مجرى الدم فقرن بالحرير الحكمة فيه واضحة جدا وعلى هذا فيكون لباس الحرير على الرجال حراما مقرونا بالزنا او اللواط كذلك الخمر يستحلون الخمر. الخمر كل شراب أسكر أو إن شئت فقل كل مطعوم أسكر أيهما أعم الثاني أو الأول كل شراب أسكر أو كل مطعوم أسكر كل مطعوم أسكر لأن المطعوم يشمل الشراب والأكل لقول الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فكل مطعوم اسكر فهو خمر. وكل خمر فهو حرام. وتحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنه واجماع المسلمين. وهو معلوم بالضروره من دين الاسلام في بلاد الاسلام. ومعنى استحلال الخمر له وجهان الوجه الأول أن يقول إنه حلال والثاني أن يشربوه أو أن يطعموه طعام المستحل له وإن اعتقدوا أنه حرام ولقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام استحل الخمر استحلته بعض الأمة الإسلامية ورأت أنه لا بأس به وتجاوزت الحد وسمته الشراب الروحي قاتلهم الله شراب خبيث لعن شاربه وحامل والمحمول إليه وبائعه ومشتريه ويسمى شرابا روحيا يعني مطهر للروح وهو أم الخبائث كما جاء في الحديث وحكمه أن شاربه يعزر بما لا يقل على عن أربعين جل أو ثمانين جلدة أو مئة جلدة أو ألف جلدة حسب ما يرجع الناس لأنه ما في حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام معين هو إنما هو راجع إلى نظر القاضي فيعاقب الشارب بما يستحق وبما يرجعه وامثاله وإذا شرب مرة وجلده ومره وجلد ومره وجلد ومره الرابعه فانه يقتل قال شيخ الاسلام لانه مثل الصائل الذي لا يندفع الا بالقتل هذا جلد ثلاث مرات بالخمر وشرب الرابعه متى, متى يتوب ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ان قتل شارب الخمر في الرابعه مشروع اذا لم ينتهي إذا الناس بدونه وصادق رحمه الله وهذا قد ورد فيه حديث في السنن حديث صحيح اخذ به بعض العلماء مطلقا وقال اذا شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب وجلد ثم شرب الرابعه وجب قتل بكل حال وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله والظاهريه اما شيخ الاسلام ففصل قال اذا لم ينتهي الناس بدون القتل قتل لان هذا من جنس الصائل والصائل اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل. ولو ان الحكومات فعلت مثل هذا لقل شرب الخمر وصار نادرا لكن مع الاسف ان بعض الحكومات التي تحكم البلاد الاسلاميه تبيح هذا. سمعنا انه يباع علنا في الاسواق. وأنه في جرار يُجعل في في الثلاجات كأنه الشراب الحلال والعياذ بالله مع أنه أم الخبائث سالب العقول مفسد الديار قرأت في مجله قبل سنوات أن شابا شرب الخمر ودخل على أمه في بلاد غير السعوديه والحمد لله ودخل على أمه الساعه الواحده من الليل يعني بعد إيش الساعة الواحدة من الليل كم تكون بعد منتصف الليل وهو سكران فطلب من أمه أن يزني بها أعوذ بالله شف ولكنها أبت فذهب إلى المطبخ وأخذ السكين وقال إما أن تمكنين من ذلك من نفسك أو أذبح نفسك فأدركتها الشفقة فمكنت فزنى بها ثم أصبح وأحس أنه فعل هذا الجرم العظيم فأتى إلى أمه وقال لها أفعلت كذا؟ قالت لا خافت عليه قال قال بل فعلت ثم أخذ صفحة بنزين ودخل الحمام وصبها على نفسه وأوقد في نفسه. ايش النهايه؟ نهايه شرب الخمر زيناً بالأم وقتل للنفس والعياذ بالله ولهذا كان من ابشع المحرمات نسأل الله العافيه وكبائر الذنوب. اما المعازف فهي جمع معزف وهي اله له وهي ايضا حرام لهذا الحديث كل آلة له سواء كانت موسيقى أو طنبور أو عود أو أو غيرها فإنها داخلة في الحديث ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد الدف يجوز في حالة العرس وفي أيام العيد وإذا قدم كبير القوم من سفر لأن هذا مما جاءت به السنة والدف هو الطار الذي ليس له إلا وجه واحد كالمنخل لكنه غير مخرق هذا جائز في هذه الأحوال الثلاث وهي العرس والثاني العيد والثالث قدوم كبير القوم أما العُرس فهو سُنَّة يُسَن أن يُضْرَب عليه بالدُّف يعني بمعنى أن نأمر أن يُضرب عليه بالدُّف وأما في الأعياد فهو مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه وأما في قدوم الغائب فكذلك مباح لا نأمر به ولا ننهى عنه دليل الأعياد دليل الأعراس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني بالدف وأما الأعراء الأعياد فدليله أن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان وتجففان تضربان بالدفء فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم دعهما فإنها أيام عيد وكذلك أذن للحبشة أن يلعبوا برماحهم وسيوفهم في أيام العيد وهي ما تعرف عندنا بالعرضة أما قدوم الغائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجاءت امرأة وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك. ليش؟ فرح بقدومه. قال: أوفي بنذرك. أوفي بنذرك. فجعلت تدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عمر ألقت الدف تحتها هيبة من من عمر رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها فدل ذلك على جواز الدف في مثل هذه الحال. وإلا فالأصل أن المعازف كلها حرام. هذا هو الأصل. ولا يهولنك تهاون الناس بها اليوم وكثرة استعمالها فإن هذا مستاق هذا الحديث ليستحلون الحر الحر والحرير والخمر والمعازف. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا؟ قلنا بلى لكن هل أخبر به مقرراً له أو محذراً منه؟ أيهما الثاني لا شك ولو كان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور تقريراً لقلنا إنه قرر أن تعبد الأصنام أيضاً لانه قال لتركبن سنن من كان قبلكم قالوا من؟ قال اليهود والنصارى هل يمكن ان يقول قائل ان الرسول اذن للامه ان تكون امه يهوديه او نصرانيه؟ لا لكنه يخبر بذلك محذرا منه نسال الله ان يهدينا واياكم صراطه المستقيم انه على كل شيء
1: قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب اللباس عن حذيفه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انيه الذهب والفضه وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه رواه البخاري وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفظ لمسلم
0: تقدم لنا غاية مهمة في باب اللباس وهو أن الأصل في اللباس الحل جنسا ونوعا ووصفا لعموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وان من ادعى ان هذا اللباس محرم او ان كيفيه هذا اللباس محرمه فعليه الدليل وذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق حديث ابي مالك او ابي عامر الاشعري ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازل اما حديث حذيفه فقد تضمن النهي عن الاكل في انائي والشرب فيهما وهما انيه الذهب والفضه ويقال في الاواني ما يقال في اللباس يعني ان الاصل في الاواني وهي الاوعيه التي يجعل فيها الطعام والشراب الاصل فيها الحلم الا ما قام الدليل على تحريم لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فجميع الأواني من خشب وخزف وحجارة وغيرها الأصل فيها الحذب إلا ما قام الدليل على تحريمه فمما قام الدليل على تحريمه الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة لحديث حذيفه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك ولحديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم قال أهل العلم وما طلي بالذهب والفضة فله حكم ما كان من الذهب والفضة يعني لو كان إناء من نحاس طلي بذهب صار الأكل والشرب به حراما أو طلي بفضة صار الاكل والشرب به حراما قالوا ايضا وكذلك ما سمر في ذهب او فضه مثل ان يكون اناء من نحاس وفيه اقمار مسامير من الذهب او من الفضه فانه حرام وهو عام للرجال والنساء بخلاف اللباس كذلك في حديث حذيفه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وأن نجلس عليه فيكون التحريم عاماً لللباس والجلوس واختلف العلماء رحمهم الله في جلوس النساء على الحرير فقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه إنما رخص لهن في اللباس لباس الحرير لحاجتهن إلى التزين والفراش منفصل المرأة وقال بعض العلماء إنه حلال للنساء أن يجلسن على الحرير لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها والاحتياط القول الأول أي أن النساء لا يجوز لهن أن يجلسن على الحرير وإن جاز لهن أن يلبسن الحرير والفرق ظاهر أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فان النبي صلى الله ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع يعني مثلا لو فرض ان الانسان عليه ثوب من صوف او قطن وفيه علم يعني خط من الحرير اربع اصابع فما جون فلا باس به لان النبي صلى الله عليه وسلم لخص في ذلك اما اذا كان الثوب فيه علم حرير وعلم قطن يعني خطوط متفرقة فهذا ينظر أيهما أكثر ظهوراً فإن كان الأكثر ظهوراً الحرير فهو حرام وإن كان الأكثر سوى الحرير فهو حلال فتبين بهذا أنه إذا كان الثوب في فيه حرير في مكان واحد فالعبرة بماذا؟ بأربع صابق بأربع أصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام. أما إذا كان كل الثوب مخطط فالعبرة بالأكثر حتى لو فرض أن الخط الواحد من الحرير اصبع ثم بعده قطن ثم حرير اصبع ثم بعده قطن فإن كان الأكثر الحرير فهو حرام، وإن كان الأكثر سواه فهو حلال فهذا هو الضابط فيما كان مخلوطا بحرير وغيره ان يقال ان كان الحرير في موضع واحد فالضابط اربع اصابع فما دون حلال وما زاد فهو حرام وان كان في كل الثوب مشاع فيه فالضابط ما هو الاكثر يكون الحكم له والله الموفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه احاديث في باب اللباس ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في سفر في لبس الحرير لحكة كانت بهما والحكة معروفة وهي التهاب يكون في الجلد يحتاج إلى أن يحكه الإنسان ومن اسباب الع... ومن ومن ادويته وعلاجه ان يلبس الانسان حريرا فيرخص الانسان في لبس الحرير اذا كان في حكه والمراد بالحكه الحكه الشديده التي ليست معتاده ولهذا عبر بعض العلماء عن ذلك بقولهم من جرب يعني معناها انها حكه شديده اما الحكه المعتاده فلا يجوز للانسان ان يلبس الحرير من اجلها وقوله في سفر هذا ليس قيدا، فإنه إذا كان إذا حصلت الحكة الشديدة جاز للإنسان أن يلبس الحرير سواء كان في سفر أو في حضر ولكن ينبغي إذا كان يخشى أن يتهم بلباس الحرير أو أن يقتدى به ينبغي أن يلبس عليه قميصاً آخر فيكون الحرير مما يلجسم والثاني ظاهرا حتى لا يتهم او يقتدى به فإن قالوا انه اذا لبس ثوبين لم ينفع لانه يحتمي عليه ربما يحتمى عليه اكثر قلنا اذا لا باس واذا سأله سائل وقال لما تلبس الحرير يقول لسبب وفي هذا دليل على ان لباس الحرير ليس محرما لذاته لان المحرم لذاته لا تبلغه الا الضروره لكنه محرم لغيره وذلك لان لا يلتحق الرجل بالمرأه لان الذي يحتاج الى الحرير هم النساء هن النساء حتى يتجملن للازواج واما حديث علي بن ابي طالب في مساله السيراء فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم حلة سيراء يعني مخططه فيها اعلام من حرير واعلام من, من قطن او صوف فلبسها علي رضي الله عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك له فعرف ذلك في وجهه فتركها علي رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه، ولكنها عرفت الكراهه في وجهه فقطعها علي رضي الله عنه بين النساء وهذا يدل على أنه إذا كان الحريق وما معه متساويا فإنه لا ينبغي للإنسان لبسه وقد سبق ان قلنا ان الحرير ينقسم ان الحرير مع غيره ينقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ان يكون الحرير اكثر فهذا حرام والثاني ان يكون اقل فهذا مباح بشرط ان لا يزيد على اربعه اصابع في في الموضع الواحد والثالث ان يكون الحرير وما معه متساويا فهذا جائز لكنه لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك اما حديث علي الأخر فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امته وحرم على ذكورها والمحلل والمحرم هو الله عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم فان تحليل الرسول صلى الله عليه وسلم من تحليل الله لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله يعني ومن عصى الرسول فقد عصى الله وليس لاحد ان يحلل او يحرم إلا بإذن الله إلا بدليل شرع ولهذا كان السلف الصالح كالإمام أحمد وغيره يكرهون أن يقولوا عن الشيء إنه حرام إلا إذا ورد النص بالتحريم بلفظ التحريم لأنهم يتهيبون أن يقولوا حراما في شيء فيه النهي فقط إذ قد يكون المراد بالنهي الكراهة وهؤلاء الذين يتسرعون ويتعجلون كل شيء محرم كل شيء حلال هؤلاء قد افتروا على الله الكذب وقد قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب عليم كذلك أشد من هذا وأعظم أولئك الذين يتسرعون بالتكفير يكفرون عباد الله ويخرجونهم من الملة بغير دليل من الشرع هؤلاء الذين يكفرون بلا دليل هؤلاء يعود تكفيرهم اليهم يعني يكونون هم الكفار والعياذ بالله فلو قلت لمسلم انت كافر ولم يكفره الله ورسوله كنت انت الكافر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله وليس كذلك راجع رجع على القائل القائل كيف يكون كافر وهو يصلي؟ نقول نعم وان كان يصلي الان لكن يخشى أن تكون عاقبته الكفر والعياذ بالله يطبع على قلبي في النهاية لأن كلام الرسول الحق وقد أخبر أنه, أنه لا بد أن يكون الكافر إما الذي رمي بالكفر أو القائل ولا تستغرب قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار من من يقول إن هذا يسلم؟ الذي يكفر المسلمين بلا بلا دليل التكفير ليس بالامر الهين ما هو مجرد أن كافر حتى تكون كلمه عابره هي تستتضمن حل دمه دم المكفر وحل ماله وجواز قتله واذا كان وليا فلا بيعه له والمساله خطيره جدا وهؤلاء الذين ابتلوا والعياذ بالله في الاونه الاخيره بالبحث في هذه الأمور ومحاولة أن يكفروا ولاة الأمور من أجل أن يستبيحوا بذلك الخروج عليهم هؤلاء هم ورثة الخوارج الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم وإنهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية والعياذ بالله وأمر بقتالهم وقتلهم لأنهم كفروا عباد الله والعجب انهم يصبون جام غضبهم على من لم يكفر الله ورسوله ويعرضون عن الكفار الحقيقيين الذي يجب ان نحذر الناس منه كاليهود والنصارى والشيوعيين والالحاديين وهذا لا شك انه من الخطر العظيم على الامه الاسلاميه العجب ان هؤلاء يحرصون على البحث في هذه الامور والمناقشه فيها واتعاب انفسهم ويتعب غيرهم ولو فتشت ما فتشت لوجدت عندهم إخلالاً في أعظم أركان الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجبات بيت الحرام لأن هؤلاء يريدون أن يكونوا شركاء مع الله في التشريع والتكفير وعدم التكفير والشرع لمن لله عز وجل والتكفير لله عز وجل هؤلاء يريدون ان يكونوا مع الله يكفرون من شاءوا ويؤمنون من شاء فاحذروا هؤلاء احذروا هؤلاء والبحث معهم ليس فيه فائده لانهم غالبهم ما اقول كلهم يتكلمون عن هوى وليس للهدى والبحث مع من يتكلم عن هوى بحث لا طائل تحته ليس فيه الا مجرد ضياع الوقت أو التلبيس والتشبيه على الناس إذا أراد أن يباحثك في مجلس ثم يورد عليك من الشبه ما يضل به كثير من الناس الحاضرين فمثل هؤلاء الأحسن أن يقال فيهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة حين قال أبو سفيان حين قال أبو سفيان أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر قال لا تجيبوه لا تجيبوه اتركوا لان اجابه هؤلاء اعزاز لهم لكن عدم اجابتهم اذلال لهم وهم اذا عرفوا انهم لن يجابوا سوف تتقطع قلوبهم من الحسره والحراره ولكن الحق احق يتبع الامه الاسلاميه امه هادئه امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمة تحذر من أسباب الفتن ما ظهر منها وما بطن هذه الأمة الإسلامية حقيقة وانظروا إلى ما حصل في عهد السلف الصالح كيف يعاملون الناس إذا تكلم أحد بشيء يحتمل أن يكون كفرا حملوه على أحسن المحام مهما أمكن بقدر الإمكان ثم دلوه على الحق وقالوا هذا الكلام لا ينبغي إن كان كفرا صريحا قالوا هذا كفر وان كان ليس, ليس بصريح حذروه منه لالا يتكلم بما يوهم واذا كانوا اولياء امور ايضا يلتمسون لهم العذر ويحملون تصرفهم على احسن محمل وولي الامر ولي الامر ليس ينظر بعين واحده ينظر بعينين وله جناحان له جناحان جناح يأمر بالخير جناح يامر بالشر كل خليفه له بطانتان ثم انه لا ينظر ولي الامر الى قول واحد ينظر الى كل من حوله فقد يفعل الشيء متاولا وياتي هؤلاء المتسرعون ويقول هذا كافر اخرج عليه قاتلوه ثم يفسدون اكثر مما يصلحون ولنا في بعض الدول التي تعرفونها ولا تخفى عليكم لنا اسوه ماذا راح من الأموات والقتل يدخل على القرية الهادية الوادعة ليس عندهم سلاح ويذبحونهم ذبح الشياه والعياذ بالله وهم مسلمون أو يضربونهم بالصواطير وربما يكون بعضهم يتجرى ويختطف النساء والعياذ بالله بعد أن يقتل أهله كل هذا من التسرع وعدم التأني وعدم الحكمة في معالجه الأمور والمهم ان الاحلال والتحريم والتكفير والتبديع والحكم بالاسلام او بالايمان ليس الينا نحن عباد مربوبون متعبدون الامر الى من؟ الى الله عز وجل من كفره الله ورسوله كفرناه ولو كان أب... ولو كانوا اباءنا وامهاتنا ومن لم نكفره الله ورسوله لم نكفره ولو كان ابعد الناس منه هذا هو الواجب اما التسرع والهوج واللغط وإقامة وإقامة الفتن فهذا ليس من شأن المسلمين هذا من شأن الخوارج ارث من 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 طريق الخوارج والعياذ بالله فنسأل الله تعالى يجمع قلوبنا على الحق وأجهدنا صراطهم المستقيم وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل إنه على
1: كل شيء قدير نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب اللباس عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبده نعمه ان يرى اثر نعمته عليه رواه البيهقي
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال حافظ بن حجر رحمه الله فيما نقله في كتاب اللباس من بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها قول أحل يعني أحل الله عز وجل الذهب والحرير لإناث الأمة صغارها وكبارها فالمرأة صغيرة كانت أو كبيرة يحل لها أن تلبس الذهب وأن تلبس الحرير لكن بشرط ان لا يصل ذلك الى حد الاسراف فان وصل الى حد الاسراف كان حراما لان الله تعالى انما اباح لنا ما اباح من الطيبات والزينه ما لم يصل الى حد الاسراف فالمراه تتحلى بما شاءت من الجهل وتلبس ما شاءت من الحرير